0: Друзья, добрый день! В эфире радио «Комсомольская правда и Жевск, Марина Арина И сегодня у нас рекламная информационная программа. И мы поговорим на очень интересную тему про лазерную коррекцию. В том числе расскажем вам про такое понятие, как катаракты и еще также и про блефоропластику. В общем, обо всем об этом нам расскажет сегодня наш гость Владислав Геннадьевич Костин, офтальмохирург, замгенерального генерального директора по медицинской части клиники Эксит. Добрый день!
1: Добрый день, уважаемые слушатели.
0: Рада вас видеть, рада, что вы к нам пришли в гости и надеюсь, что вы будете нашей аудитории интересны и наши слушатели будут задавать свои вопросы, потому что тема интересная и многие, наверняка, кто у кого есть близорукость, например, задумываются о том, чтобы сделать себе лазерную коррекцию, что очень хорошо. Вот я лично поделюсь своим опытом, что я сама это сделала и просто счастлива. И думаю, почему я этого не делал раньше. Так что вот о каких-то опасениях, может быть, о том, что это за процедура, вы нам сегодня расскажете. А я напомню, наш номер телефона 94-50-94 и также наш вайбер 8 912 007 0806. Ну что, расскажите нам, пожалуйста, Владислав Геннадьевич, вот многие до сих пор еще сомневаются в безопасности этой процедуры. Вот расскажите, насколько это уже проверенная временем операция.
1: Ну, надо сказать, что лазерная коррекция зрения за те больше двадцати лет, которая проводится у нас в республике, конечно, она уже стала не такой эксклюзив, эксклюзивной процедурой, которая была раньше. Операция проводится в очень больших объемах, много людей делают коррекцию. И на сегодняшний день она, конечно, по сравнению с тем временем, которое было. 20 лет назад стало более такой точной, более предсказуемой. За это время изменились лазеры, изменилась частота сканирования, появились одноразовые микрокератомы, которые и снижают риск какого-то инфицирования. Они дают очень точный, гладкий рез формирования поверхности идеальные, которые потом способствуют очень высокой остроте зрения. Вот. И, конечно, благодаря всему этому лазерная коррекция на сегодняшний день является наиболее оптимальным методом восстановления зрения. Uh -huh. При любой практической метропии, это может быть и миопия, и не, не только близорукость, вот, а и дальнозоркость, и, и астигматизм. То есть, такие... Даже, я бы сказал, возрастные изменения у пациентов, которые требуют улучшения зрения.
0: Но ну, насколько я знаю, что 0,1% операций, которые не получаются, грубо говоря...
1: Нельзя сказать, что не получается. все таки человеческий глаз – это не металлическая какая-то деталь, которую можно вытачивать, и даже если это проводится с точностью до микрон каких-то, то это же живой организм, это живая ткань, которая имеет тенденцию к восстановлению, к регрессии. Вот. И вот эти 0,1%, про которые вы говорите, это может быть небольшой рецидив близорукости, например, с небольшое снижение зрения, которое, в принципе, потом может быть исправлено дополнительным вмешательством. То есть это не... Я бы даже не назвала это осложнением. Uh -huh. То есть пациенты, то есть... они могут да, рассчитывать на то, что в любом случае конечный результат будет тот, который они запланировали.
0: Да, Ну вот многие опасаются то, что это больно. Вообще эта операция, она болезненная, и потом долгое будет восстановление. Ну.
1: Нельзя сказать, что она болезненная. Есть пациенты с анатомическими особенностями, такими как, например, глубоко посаженные глаза, маленький размер глазной щели, когда приходится с каким-то усилием, напряжением открывать глаз, вот это вызывает болезненность, а не сама процедура. А так обезболивание проводится местной анестезией, то есть обезболивающими каплями, и процесс восстановления, и восстановление зрения, процесс на сегодняшний день, уже буквально там, через 3-4 часа пациент начинает видеть, а на следующий день он полностью трудоспособен, с высоким зрением, может приступать к обычной жизни и работе, в том числе и обычной зрительной нагрузке, как мы говорим, уже без ограничений.
0: Вот это удивительно, конечно, когда тебе сделали операцию, ты вдруг начинаешь все видеть, и не надо никаких линз, очков.
1: Да, несмотря, это на, то, чудо какое -то, да, несмотря на то, что это проводится уже больше 20 лет, вот, но все равно как-то существуют вот такие мифы. Ну, которые, боятся которые, люди, все да, равно же операция. Да, абс абсолютно правильно, то есть осторожность, она всегда должна быть разумная. Uh -huh. вот для...
0: А с какого возраста можно делать лазерную э коррекцию?
1: Ну, надо сказать, что основным условием для проведения коррекции это стабильная острота зрения, то есть зрение не должно изменяться, должно быть, должно быть стабильным, близорукость не должна увеличиваться, и, как правило, на сегодняшний день коррекцию, если мы берем какие-то возрастные пределы, мы проводим в возрасте от 15 и до 65 лет, младше 15 лет, потому что, как правило, все-таки близорукость еще не стабилизировалась, и пациенты требуют наблюдения, и потом все-таки в процессе это достаточно высокоточная такая процедура, и немаловажно адекватное, э, осознанное поведение пациента во времени процедуры. Вот, а если мы говорим про верхний предел, то верхнего предела практически В любом нет, возрасте. Да, но да. Там
0: все равно свои особенности ведь есть. Вот после 40 там тоже уже предупреждают, да, и, что могут и, есть, да, развиваться есть особенности. другие процессы.
1: Да, конечно. Вот, но все таки мы с пациентом заранее согласовываем результат по остроте зрения, который бы его устроил. Uh -huh. вот, и поэтому тот прогнозируемый результат, который нужен пациенту, он, во-первых, оговаривается заранее, он планируется, вот, и потом уже пациенты даже в возрасте там, после 40, после 50 лет, в любом случае, они как бы, понимают те нюансы, которые происходят со стартой зрения.
0: То есть и Если после есть 50, не... и после 60 Конечно, тоже можно да, делать. Тоже,
1: тоже можно делать. И я бы сказал, не только можно, да, но есть, например, определенные профессии и определенные специальности, где профпригодность определяющая. И сейчас в условиях такой жесткой конкуренции, да, люди иногда идут, конечно, на коррекцию зрения даже с этой целью, потому что нужна высокая острота зрения вдаль.
0: Еще вот есть вопрос по поводу того, что во время беременности, например, можно ли делать, и вообще, когда выбрать лучшее время для операции, если там женщина собирается родить ребенка. Очень часто боятся, что есть такой миф, что во время беременности там что-то с глазами случится, они там да. как-то разъедутся все швы. Есть такая ну, байка.
1: Тут, да, тут даже не, не, не только может быть швы, сколько все таки при близорукости высокой степени особенно да могут быть какие-то дегенеративные изменения на сетчатке там истончение сетчатки то есть это для беременных и во время родов например представляет определенную такую опасность может быть но коррекция не проводится в период беременности и кормления грудью не поэтому а все-таки мы ее не проводим потому что меняется гормональный фон меняется процесс восстановления, вот, и чтобы результат был стабильный как бы, и достигнут, все таки этот период мы физиологической можем, особенности да. женского организма да, мы стараемся исключить. Вот, но я хочу сказать, что сама по себе лазерная коррекция и достигнутая острота зрения, она никак, вернее, лазерная коррекция не влияет, и достигнутое острота зрения не меняется ни в период беременности, ни в период последующих родов. И у женщины происходит все так, как если бы у нее было нормальное зрение, но, соответственно, при наблюдении соответствующих специалистов, то есть как патронаж беременный, это все равно. А вы вот
0: все-таки рекомендуете, за сколько до, плани... ну, до родов, например, вернее, до беременности за какое время делать эту операцию? Ну,
1: проще сказать так, что мы рекомендуем, чтобы беременность, например, наступала не раньше, чем через шесть месяцев после коррекции. То есть тогда, когда закончится наш период наблюдения, когда угу. острота зрения уже стабилизируется, ну, тогда да, можно
0: угу.
1: решать вопросы.
0: Но если своей... еще говорить про лазерную коррекцию, какие противопоказания есть этой процедуре?
1: Противопоказаний э, достаточно, я бы не сказал, что много, У -у но есть основные противопоказания. Это, например, э, заболевания, э, какие-то хронические заболевания глаза вот, в стадии декомпенсации, потом развития килоидных рубцов. По чисто техническим противопоказаниям это может быть тонкая роговица. То есть все вот эти противопоказания, они выявляются в период предоперационного обследования и уже с доктором во время диагностики. Решается вопрос о возможности проведения коррекции. Угу, вот. И угу. пациент... Ну, тут, конечно, очень важно, чтобы пациент сообщил своевременно о тех заболеваниях, которые у него есть, и доктор уже определил, угу. можно делать коррекцию или нет.
0: А как нужно готовиться вообще к операции? То есть, есть ли какие-то специальные требования к тому, чтобы операция прошла хорошо, и нужно, чтобы вот человек соблюдал какие-то правила? Хотя что-то я вот когда делал, я уже не помню... Что нужно делать? Ну,
1: э, значит, какого-то обследования, mm -hmm. да, дополнительного перед коррекцией проходить не нужно. То есть все укладывается в так называемый комплекс исследований или диагностики нарушения зрения, который проводится перед коррекцией. Вот он включает такое доскональное, я бы сказал. Исследования проводятся и снимается порядка восьми показателей состояния оптической системы глаза. Обязательно исследование глазноводное.
0: Владислав Геннадьевич, у нас да. сейчас будет небольшой перерыв. Я напомню, друзья, вы тоже можете задавать свои вопросы. 94 50 94 8912 007 08 06. Очень ждем вопросов. Пишите, что вам интересно, мы расскажем. Друзья, мы продолжаем наш эфир. Напомню, «Комсомольская правда» и «Жевская» рекламно-информационная программа. И сегодня мы говорим про зрение, про здоровье наших глаз. В нашей студии офтальмохирург, замгенерального директора по медицинской части клиники Экси, Косим. Владислав Геннадьевич. Ждем ваших вопросов. Телефон в студии 94-50-94, вайбер 94, 8-912-007-08-06. У нас есть телефонный звонок. Давайте послушаем вопрос. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Меня зовут Светлана Алексеевна. У меня вопрос. Можно да. ли провести
1: коррекцию зрения при макулодистрофии? Маку...
0: Так, ну, такие сложные слова. Сейчас постараемся ответить. Mm -hmm.
1: Здесь речь идет. нужно сказать, что коррекция зрения да, – это не лечение, это исправление оптической силы глаза. И поэтому при наличии макулодистрофии мы просто с вами добьемся того зрения, которое есть у вас при макулодистрофии с максимальной коррекцией зрения очками. Угу. Понимаете? То есть мы исправим оптическую силу вот, и получим то остроту зрения, которое есть максимально, несмотря на… Вот этот это диагноз. Mm -hmm. но, но в дальнейшем, например, при развитии макулодистрофии, снижении остроты зрения именно из-за вот этих генеративных процессов на сетчатке, Конечно, зрение может снижаться, о чем пациент будет заранее предупрежден. То есть макулодистрофия как заболевание она не является абсолютным противопоказанием для проведения лазерной коррекции зрения.
0: То есть если что, можно прийти и проконсультироваться. Конечно, да. Посмотреть. Хорошо. Если говорить еще про лазерную коррекцию, то какие виды существуют и кому какая подойдет лазерная коррекция?
1: Ну, если рассматривать основные виды лазерной коррекции – это фоторефракционная керотектомия, непосредственно ласик и персонализированное лазерное воздействие, так называемый суперласик. Фоторефракционная керотектомия mm -hmm. является как бы родоначальником лазерных воздействий, проводится очень давно, вот в нашем центре mm -hmm. она проводится с 1998 -го года, и показано на сегодняшний день, показания определены для пациентов с близорукостью слабой степени или по каким-то профессиональным требованиям, например, у тех пациентов, которые занимаются контактными видами спорта, потому что при этом методе не формируется флоп и ограничений после коррекции практически нет никаких, то есть невозможно э, риска травмирования. Персонализированное воздействие, или так называемый суперластик, проводится пациентам с высокой степенью близорукости и относительно тонкой роговицы для уменьшения глубины лазерного воздействия. Пациентам со астигматизмом более двух диоптрий или после ранее перенесенных операций. Угу. Надо сказать, что при этом методе коррекции в программное обеспечение вносятся данные о или системы моделированной топографии роговицы, и поэтому он позволяет убирать даже операции высших порядков. Но всем остальным пациентам проводится коррекция по методике лосика.
0: Uh -huh. а вот еще такой вопрос все таки когда делается операция там хирург что делает то есть вот как бы, насколько процентов аппарат uh -huh. это делает да. и насколько хирург вот, сам человек ну, надо сказать
1: что задача хирурга не только чисто технические манипуляции хирург вводит программу хирург рассчитывает необходимые коэффициенты для того чтобы в зависимости от, даже, например, от возраста получить у пациента высокую остроту зрения. Вот, а потом во время непосредственной коррекции проводит хирург те манипуляции, которые не делает лазер. Проще сказать, что лазер воздействует только на слои роговицы, испаряя определенную толщину или глубину вот, объем рогевичные ткани, Все остальное делает хирург. Но все зависит от То компетенции хирурга, да, успешной успешно Зависит, ситуация. в том числе, конечно, да. То есть это очень, я бы сказал, что, конечно, это основное. То uh -huh. есть от контроля необходимых данных, заводимых в программу лазера и до технического исполнения, конечно, это очень много зависит от опыта хирурга.
0: Хорошо, ну я просто к тому, что на это тоже надо обращать внимание, когда э, выбираешь, куда пойти, э, и, в общем-то, у вас тоже 20 лет это,
1: Да, это не, 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 равно... не вызывает даже никаких да, сомнений да, да. в любой области так.
0: Да. Ну, хорошо. Друзья, если у вас еще про лазерную коррекцию остались вопросы, пожалуйста, их задавайте, 94 50 94, номер телефона, и также Viber 8 312 007 шесть. Мы немножко поговорим про катаракту. Что это такое за заболевание и почему оно возникает?
1: Ну, если мы будем рассматривать причины возникновения катаракты, то можно остановиться, исходя из видов. То есть, например, катаракта может быть осложненный вследствие каких-то общих заболеваний, таких как сахарный диабет, например, полиартрит или ревматоидный артрит, увиты, может быть травматической вследствие травмы глаза, это может быть ранение, контузия или лучевое поражение глазного яблока, может быть врожденный катаракта, связанная с развитием патологии во время беременности, -то. Ну, вот. и наиболее распространенный тип катаракты – это, конечно, катаракты возрастные, которые развиваются с возрастом У пациентов, как правило, это чаще старше 45 лет, но здесь заболевание, возрастная катаракта, можно сказать, более этиологичная, такая, и связанная, скорее всего, с естественным старением организма.
0: То есть это всем светит?
1: Практически да. Я бы сказал, что в той или иной степени помутнения хрусталика развиваются практически у всех.
0: То есть, если, ну, это какие, какие симптомы? То есть, как можно обнаружить, что уже начались процессы, начались, которые могут привести уже к конкретным
1: ну, Самое простое, например, если у вас есть, ну, возьмем нашу тему близорукость, угу. у вас есть определенные очки, и вы понимаете, что в одних и тех же очках вы постепенно видите все хуже и хуже, то уже в этом случае и имеется, имеет смысл обратиться к врачу-офтальмологу и посмотреть, нет ли каких-то изменений глаз, кроме близорукости, и насколько прозрачны ваши хрусталики.
0: Угу. А есть какая-то вообще предрасположенность? Или вот вы сказали о том, что могут быть на фоне заболеваний, да, каких-то вот эти все изменения, возра... ну, получается, уже не возрастные, а именно вследствие каких-то заболеваний? появление катаракты?
1: Предрасположенность как таковой нет, но особое внимание, конечно, должно быть у пациентов, страдающих теми заболеваниями, например, которые я перечислил. И, как правило, ведь не зря у нас проводится, конечно, может быть, не такое внимание должное мы этому уделяем, но диспансеризация. То есть пациент... Любой человек, проходя диспансеризацию, он проходит в том числе и врача-офтальмолога в возрасте после 40 лет. Вообще врача-офтальмолога желательно проходить консультации ежегодно для контроля не только развития, наличия катаракты, помутнений, хрусталей каких-то, но самое главное для контроля внутриглазного давления, вот, чтобы не пропустить развитие глаукомы.
0: Просто поняла, что после сорока 40... Столько дел
1: да, но... <с> все надо проверять <с> да, ну, без ну, конца. <с> 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 да, раз бы раз в год нужно выделить полчаса до да, минут сорок для, для того, чтобы проверить зрение.
0: Хорошо. А как лечат катаракты? Получается? Операции только? <с>
1: ну, практически на сегодняшний день альтер... 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 альтернативы нет. И э, лечение катаракты только оперативное. Это замена мутного хрусталика на интраокулярную линзу, так называемую ИОЛ, искусственный хрусталик. Имплантируются такие линзы через, на сегодняшний день через маленький разрез. Уже сам хрусталик удаляется ультразвуком. Вот, а те модификации и интерокулярных линз, которые сейчас есть, они позволяют практически добиться той остроты зрения, которая была даже в молодом возрасте, то есть пациент может видеть и на близком расстоянии, и на среднем, и вдаль. То есть технологическое развитие
0: угу.
1: вот этих интраокулярных линз, конечно, особенно последние, может быть, лет пять-семь шагнуло далеко вперед.
0: Хорошо, Владислав Геннадьевич, у нас есть еще один телефонный звонок, послушаем. Добрый угу. день. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Меня зовут Надежда. Марина, можно задать гостю вашу Да, конечно, вопрос? мы вас слушаем. Вы в прямом эфире. Uh -huh. Uh -huh. Я прооперировалась в сентябре месяце, в конце, по поводу катаракты в республиканской нашей приклини... Ой, больнице. И тут вот случился опять у нас казус. Закрыли ее на Карантин. И хотелось бы узнать у вашего гостя, э, прооперировать спокойствие я могу в частной клинике, и как долго может перерыв между операциями длиться. Угу. Спасибо. Спасибо, Надежда, что? что дозвонились.
1: Я могу сказать, что перерыв между операциями здесь большого значения не имеет. Самое главное степень развития катаракты на, во втором глазу, то есть если оперативное лечение показано... Тому же врач-офтальмолог решит, насколько можно это оперативное лечение отложить. В плане оперативного лечения по полису обязательного медицинского страхования я скажу, что теоретически, да, можно прооперироваться и в частных центрах, но квоты, выделяемые Министерством здравоохранения, для частных центров очень небольшие. Поэтому это нужно решать конкретно в каждом офтальмологическом центре. О да. возможности проведения операции.
0: скажите свой номер телефона в вашей клиники, чтобы можно было позвонить у вас уточнить.
1: Наш номер телефона шестьдесят восемь, двадцать семь, пятьдесят. Центр коррекции зрения Экси.
0: Спасибо, что вы нас слушаете и у нас есть вопросы на Вайбер 89120070806 и телефон студии 945094. 94. Можете с легкостью задавать вопросы нашему гостю. Рекламная информационная программы и в гостях Владислав Геннадьевич Костин, автор и зам генерального директора по медицинской части клиники ЭКСИ. Есть вопрос от Сергея. Можно ли делать операцию при близорукости в 59 лет? Это лазерную коррекцию и можно ли ее делать при глаукоме?
1: Ну, здесь, конечно, нужно рассматривать этот вопрос индивидуально, потому что глаукома является относительным противопоказанием для проведения лазерных коррекций. Вот, и поэтому нужно смотреть в зависимости от того, какая острота зрения, какая глаукома, насколько снижены зрительные функции, как компенсируется внутриглазное давление. И исходя из этого, уже на основе диагностических обследований можно будет решить. Можно проводить, стоит проводить, согласен пациент на те результаты, которые будут в результате лазерной коррекции. То есть это все будет решено после диагностического обследования, перед коррекцией.
0: Ну, в принципе, даже можно, да? Те
1: теоретически, теоретически, да, теоретически, да. Можно при определенных условиях.
0: Да, еще от Валерия вопрос, каковы ограничения после лазерной коррекции?
1: После лазерной коррекции ограничений немного. В основном они связаны с тем, что бы исключить те занятия спортом, особенно контактные виды спорта, которые могут привести к травме глаз, нужно своевременно закапывать капли. Вот. И ну, мы не рекомендуем посещать бассейн или купаться в открытых водоемах в течение месяца после коррекции.
0: Спасибо. Хорошо, мы еще хотели закончить нашу тему с катарактой, связанную по поводу хрусталиков, которые устанавливаются. Я так понимаю, что да. это важный, да, какой да, момент?
1: Да, хотелось бы остановиться на этой теме, потому что, как я говорил, что последние, может быть, даже 5-7 лет развитие интраокулярных линз шагнуло далеко вперед. Сейчас есть не только простые, так называемые сферические или асферические интерокулярные линзы, но появились бифокальные линзы, трифокальные линзы, линзы с углубленным фокусом. Это
0: как очки бывают с такими с двумя штуками, ну, да. примерно в, в глазу можно жизнь, сказать
1: да? и так, да. Но реально как бы это, это, и, это не совсем. Самый главный эффект то, что практически пациенты перед проведением оперативного лечения по поводу катаракты, может уже с доктором обсудить тот результат, который бы его устроил. То есть, что нужно в результате проведения этой операции? Острота зрения максимальная вдаль, острота зрения максимальная водителем в сумеречное время, острота зрения вблизи, на среднем расстоянии. Все это так вместе. интересно. Да, то есть все на сегодняшний день. Технологии позволяют все это сделать. Эти линзы, они... Есть даже в наличии какие-то, то есть, непосредственно в день обращения можно провести коррекцию и оперативное лечение катаракты при наличии соответствующих анализов. А так, в принципе, такие линзы, они все доступны пациентам в течение трех суток после проведения диагностического обследования.
0: Угу. Ну, а насколько легко приживаются эти хрусталики?
1: Ну, надо сказать, что хрусталики не приживаются. Да, они просто находятся... Это я Они сделаны из инертной ткани, которая не вызывает никаких реакций, ни аллергических воспалений, ни асептических каких-то воспалений. То есть, это как бы... Если мы будем говорить, оптическая линза внутри глаза, которая позволяет пациенту иметь высокое удивительно зрение.
0: просто, если честно. Вот. Хорошо, давайте еще про одно направление блефаропластика. Сейчас как-то очень много об этом говорят, и у меня в окружении есть люди, которые прямо это делают процедуру. Вот для чего ее делают? То есть для красоты? Ну,
1: я бы сказал, что блефаропластика это процедура не только, о которой много говорят. Да, ну и много где делают вот, Но вот это очень такой вопрос Особенно для пациентов Планирующих провести Блефоропластику Нужно сказать, что блефоропластика Это процедура офтальмологическая И поэтому вот тот центр Который проводит блефоропластику Должен по крайней мере иметь Лицензию по специальности Офтальмология вот. по, Непосредственно по Проведению блефаропластики также проводится диагностическое обследование с пациентом, обсуждаются какие-то моменты, нюансы, показания к этой операции, смотря и по учитывая, что это процедура косметическая, нужно четко понимать, что пациент ждет от блефаропластики, чтобы эти ожидания не оказались потом. Да, мир.
0: просто вот действительно много центров красоты предлагают эту процедуру. Вот вы сейчас сказали, что обязательно нужно в офтальмологических центрах это делать. Это более, так понимаю, безопасно?
1: Ну, я могу сказать, это может быть не обязательно офтальмологический центр, это может быть и многопрофильный какой-то mm -hmm. центр, но там, где есть и лицензия по специальности офтальмологии.
0: Uh -huh. Так, а вообще, как бы если говорить про не только красоту, а показания медицинские, то что делает блефоропластика?
1: Ну, показаниями блефа, блефоропластики являются какие-то физиологические особенности строения век, возрастные изменения, травмы могут быть показаниями для блефоропластики. Вот, позволяет устранить избытки кожи под глазами провисание кожи на веках, повреждения после травм, какие-то врожденные дефекты, вот. что особенно важно для женщин, глубокие морщины очень хорошо справляются блефаропластикой и опущение углов глаз.
0: А вот а, после каких-то других процедур, я не знаю, ботокс ставят ли в эту область? Ну, или вообще какие-то инъекции, если были, то есть ли а, возможность вот эту операцию сделать? Ну,
1: надо сказать, что после инъекций Ботокс, если они раньше проводились, то пластические операции, какие, как блефаропластика, можно проводить, желательно, по крайней мере, проводить не ранее, чем через два месяца. Вот, а После блефаропластика, например, инъекции ботокса можно делать не раньше, чем через 4-6 месяцев. Угу. То есть, -то вот такие периоды желательно соблюдать.
0: Насколько это сложная операция, и э, вообще, насколько долго сохраняется эффект?
1: Надо сказать, что операция, она непростая, угу. но в хороших руках. Да?
0: <свят> Все вам отрежет <свят> хорошо
1: <свят> и красиво <свят> да, да. Она, 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 конечно, имеет Очень Такой э, Позитивный, я бы сказал, визуальный Результат, особенно для женщин Я хочу отметить, что, например, в нашем центре на Эту операцию Проводит э, э, Офтальмохирург Волков Сергей Анатольевич, непосредственный ученик э, Советского пластического офтальмохирурга э, Маргариты Васильевны Зайковой То есть, это вот школа пластической хирургии, которая отработана годами. И, конечно, как бы, ну, надо сказать, что результаты, которые после этой процедуры, они явные, они сохраняются достаточно долго, в течение, я бы сказал, 10 лет. И То есть, не учи, да, ничего, кожи. И, и учитывая, что эту процедуру, в принципе, можно проводить повторно то, да. конечно, да, все большее количество как бы и женщин, я бы сказал, мужчин проводят
0: да. а эту в, в, операцию. Когда операции и сверху, и снизу убирают, или все это тоже при консультации Это решается? нужно,
1: да. У -у -у. При, при консультации. То есть офтальмохирург смотрит, что нужно конкретно пациенту. Да, У -у -у. И, и есть ли смысл, например, оперировать нижние веки или достаточно только верхних, верхних то есть что даст лучший косметический эффект
0: заинтриговали очень сильно если честно хорошо у нас просто еще пришли вопросы от слушателей вот виктор федорович у нас есть слушатель спрашивает что он делал операцию по катаракте ему восемьдесят три года делал два* года назад можно делать ее повторно Ну,
1: можно сказать что повторно операцию при катаракте делать смысла нет то есть интеракулярная линза уже стоит но пациенты все предупреждаются что при сохранении задней капсулы хрусталика рано или поздно практически у всех пациентов происходит ее со временем помутнение вот. и это требует не повторного оперативного вмешательства но так называемый лазерной дистизии вторичные катаракты. Когда специальным лазером mm -hmm. задняя капсула в центральной зоне разбивается, и острота зрения восстанавливается Ты до того быть. уровня, которая была до развития как бы, вот этой вторичной катаракты. Процедура это проводится амбулаторно, занимает она не больше 2-3 минут для пациента, и зрение восстанавливается практически сразу. Поэтому, yes. если у пациента после оперативного лечения катаракта начинает снижаться зрение uh -huh. имеет смысл перейти к врачу офтальмологу и исключить развитие именно вот этой задней капсулярной
0: <свечес> да. Угу. Да.
1: Хорошо, так Там что мнение, в да. Да, если, если нет каких-то других причин. Угу.
0: Хорошо, еще один вопрос. Насколько эффективно лечение ТАФЛУ-ПРОСТом? Как долго надо пролечиваться? Вот такое прям конкретный <свечес> Ну,
1: я могу сказать, что эти вопросы нужно э, решать, конечно, при непосредственном диагностическом обследовании с врачом-офтальмологом в зависимости от э, показателей объективного исследования по телефону так, да, не, давайте да, скажем не телефон и ваш адрес? невозможно сказать да еще раз повторим наш телефон шестьдесят восемь двадцать бизнес центр Байкал Ленина 101, но сейчас это уже называется не бизнес центр Байкал а индустриальный технологический парк завода Купу.
0: вот у нас сегодня очень много вопросов и звонков так что я думаю Интересно у нас получился эфир. Спасибо вам большое. У нас в гостях был Владислав Геннадьевич Костин, автормохирург, казан-генерального директора по медицинской части клиники Экси. Спасибо. Приходите к нам еще.
1: Вам спасибо за приглашение. Вот мы всегда с радостью отвлекаемся.